0: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao
1: Fala Brasil. Bom dia. Um remédio usado para malária e também no tratamento de doenças reumatológicas pode ter resultado positivo contra o coronavírus.
0: Celso Zucatelli, bom dia, Tati, bom dia. Bom, depois desse anúncio que foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, houve muita procura pelo medicamento, inclusive aqui no Brasil.
2: É isso, Camila, bom dia, bom dia, Tati. É assim, muita gente foi correndo para as farmácias em busca deste remédio, que se mostrou nos primeiros testes eficaz em inibir o vírus em laboratório e também em alguns testes com pacientes. A medicação já está praticamente esgotada, mas atenção! É preciso cuidar. É boa notícia, tá? É boa notícia que encontrou-se um remédio que pode realmente ter efeito. Só que só pode tomar esse remédio com recomendação. Não é para tomar como prevenção. Vamos explicar na reportagem.
3: Em meio ao distanciamento social vivido pela cidade de São Paulo, as farmácias ficaram lotadas. Está
2: aparecendo no nosso
4: sistema, mas não está hoje. De muita gente tem vindo procurar aqui? É, deve ser a pessoa.
3: Todo mundo estava atrás do medicamento chamado cloroquina. Não tenho nem, nem previsão. Tenho previsão. Zeraram os estoques. Uhum. Isso aconteceu porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um anúncio no qual disse que a substância será usada em casos mais graves do coronavírus no país. Trump ainda pediu aos órgãos de saúde e vigilância que a medida seja aprovada com rapidez. Um estudo de cientistas chineses apontou que o remédio se mostrou eficaz em inibir o vírus em laboratório. E um primeiro teste em humanos, feito na França, foi promissor. Mais de 70% dos infectados testaram negativo depois de seis dias do início da medicação.
5: Essa medicação tem um efeito dentro da célula, mexendo com o pH celular e com isso interferindo na multiplicação do vírus dentro da célula e, portanto, podendo ter um efeito positivo nos casos que têm doença.
3: O remédio existe há mais de 70 anos, é relativamente barato e vendido sem receita. Ele é usado contra a malária, mas também por muitas pessoas que fazem o tratamento contínuo de doenças reumatológicas, como a artrite. E este é só um dos problemas de se acabar com os estoques.
5: Tem muita gente saindo para comprar, para tomar profilaticamente isso. Não é para fazer dessa forma. Isso tem que ser uma medida de natureza médica. Depende de prescrição médica.
6: Já procurei, não encontrei nada ainda.
7: O que, que eles falaram com você que não tem? Que, que, que não
6: tem,
3: não tem nem genérico nem similar nada. A dona Leila está na mesma busca. Ela quer comprar para uma amiga que está internada com suspeita do Covid-19.
6: A senhora
8: se a senhora achasse esse, esse medicamento também iria tomar? Não, não.
1: É para ela porque eu sei que ela está. Eu a gente se preocupa com o próximo então eu queria comprar para
7: ela. Ele tem de ajudar.
1: Ajudar.
3: Não é bem Sério? assim. Alguns atendentes de farmácias já foram avisados que o medicamento daqui para frente será recolhido e encaminhado aos hospitais para quem realmente precisa dele. E só depois de
0: testes e aprovações.
5: Vamos aguardar os próximos passos, mas é um sinal e uma notícia bastante positiva.
0: Que bom! Bom, já são sete as mortes causadas pelo coronavírus no Brasil, cinco em São Paulo e duas no Rio de Janeiro. A gente vai falar ao vivo com a repórter Maria Carolina Paz, que tem mais informações sobre essas vítimas de São Paulo. né, Maria, bom dia para você. Quem
9: é essa vítima mais recente? Bom dia para vocês também a todos que nos acompanham no Fala Brasil é um homem de 77 anos que morava na capital. Todas as vítimas eram idosos e homens. Dois deles estavam internados em hospitais particulares que não foram divulgados. Os outros três estavam internados em um mesmo hospital que fica na região do bairro da Avenida da, da, do Paraíso, na Zona Oeste de São Paulo. A prefeitura de São Paulo enviou uma nota informando que fez uma inspeção neste hospital. Onde Onde os três idosos morreram, e foi constatado que a unidade não notificou outros casos suspeitos. Essa falta de notificação impede que a vigilância sanitária adote as medidas necessárias de combate à doença. Camila. Obrigada, Maria. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, de onde são as outras duas vítimas
0: e onde o governador quer isolar o Estado, interrompendo até a ponte aérea Rio-São Paulo. A gente vai falar com a Aline Pacheco, que tem mais informações. né, Aline, muito bom dia para você. Quem são essas vítimas? Explica para a gente.
10: Olá, bom dia. Uma doméstica de 63 anos que trabalhava aqui na capital, a patroa dela tinha ido para a Itália, mas ela morreu em um hospital em Miguel Pereira. E o advogado Paulo Figueiredo, em Niterói, na região metropolitana do Rio, ele era diabético e hipertenso e teve contato também com um parente, que tinha voltado de Nova York também diagnosticado com o coronavírus. Já são 66 os casos confirmados da doença aqui no Rio e um caso que está sendo avaliado. Em Petrópolis, uma moradora de Magé que foi internada num hospital na região serrana E morreu com um quadro de insuficiência respiratória Mas só o laboratório do estado é que vai comprovar ou não se ela foi vítima de coronavírus Por causa de todos esses casos, o governador do Rio assinou um decreto Aumentando as medidas restritivas por aqui, tanto no transporte terrestre quanto no transporte aéreo Vamos acompanhar nessa reportagem
5: O governador Wilson Witzel determinou por meio de decreto uma série de medidas restritivas para isolar a cidade do Rio a partir do primeiro minuto deste sábado. A circulação do transporte intermunicipal de passageiros está suspensa entre a região metropolitana e a cidade do Rio. A exceção fica por conta dos carros particulares, além dos trens e das barcas. É vedada também a circulação de transporte interestadual de passageiros com origem São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Distrito Federal, Bahia e outros estados em que for confirmada a circulação do coronavírus ou situação de emergência. A Agência Nacional de Transportes Terrestres vai validar a medida. No decreto, a Sedai, Companhia Estadual de Água e Esgoto, Fica autorizada a prorrogar o vencimento das faturas nos meses de março e abril. O governador também recomenda que as concessionárias estaduais de serviços públicos adotem as mesmas medidas. Também vai estar suspensa a atracação de navio de cruzeiro com origem em estados e países com coronavírus, exceto para a operação de cargas. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários. A ANTAC fica a cargo da fiscalização. No decreto está previsto a suspensão do transporte de passageiros por aplicativo entre os municípios da região metropolitana e a cidade do Rio. Os voos internacionais ou nacionais vindos de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal e outros estados onde foram confirmados o coronavírus também vão ser suspensos. Somente as operações de cargas estarão liberadas. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ainda vai confirmar essa determinação. A ANAC afirmou que fechar aeroportos a voos
1: nacionais e internacionais é atribuição da União, que vai aguardar uma posição do governo federal.
0: E o governo do estado de São Paulo anunciou novas medidas para amenizar os impactos do coronavírus.
5: O movimento
11: do
0: Entre elas, a interrupção da cobrança é capital, final Paulo, de dívidas.
11: Estamos suspendendo protestos ah, dos devedores ao Estado, ao governo do Estado de São Paulo, para pessoas físicas e jurídicas por 90 dias a partir de 1º de abril.
0: O governador também anunciou a isenção da conta de água para a população mais pobre, que paga hoje a tarifa social. A medida vai beneficiar 506 mil famílias. A cobrança será suspensa por três meses a partir de abril. O governo fechou um acordo com a Associação dos Supermercados. A partir de segunda, os estabelecimentos vão vender álcool gel a preço de custo. No transporte público, o governador e o prefeito de São Paulo descartaram a interrupção dos serviços. O
1: governo também anunciou mudanças no setor de educação. Voltamos a falar ao vivo com a Maria Carolina Paz. As férias dos professores foram antecipadas. É isso.
9: Sim, o governador de São Paulo, João Dória informou que a partir da próxima segunda-feira, dia 23, 165 mil professores da rede estadual terão as férias antecipadas. A Secretaria da Educação disse também que estuda a possibilidade de fazer parcerias com empresas de tecnologia para realizar aulas online. Além da educação, o coronavírus impactou também algumas das principais empresas automobilísticas do país, que vão suspender suas atividades também a partir de segunda, por três semanas. E os parques municipais aqui da capital também serão fechados. A Prefeitura publicou agora de manhã, no Diário Oficial, um decreto que determina esse fechamento a partir de amanhã, por tempo indeterminado. Tatiana, Camila... Obrigada,
0: Maria. Vamos falar de outras medidas contra o coronavírus? O Brasil fechou as fronteiras terrestres e restringiu a entrada de estrangeiros de voos internacionais.
1: É, mas as restrições não se aplicam a brasileiros vindos de outros países e nem a estrangeiros com residência aqui no Brasil. A proibição da entrada de estrangeiros em voos internacionais começa na segunda-feira e se estende por um mês. Atinge estrangeiros vindos da China, União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia e Coreia do Sul. Também para evitar a disseminação do vírus, o Brasil determinou o fechamento de fronteiras terrestres por 15 dias, com Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai, Peru e Suriname. O Brasil não faz fronteira com Chile e Equador, por isso esses países não estão na lista. A fronteira com a Venezuela já tinha sido fechada. O fechamento da fronteira com o Uruguai está sendo negociado pelos governos dos dois países. Se houver o descumprimento da determinação, tanto no caso dos voos quanto pelas vias terrestres, o estrangeiro será deportado e não poderá pedir refúgio. O transporte de cargas continua permitido.
6: Existe uma
2: pequena morosidade nas fronteiras, mas nada que tenha prejudicado. Está demorando um pouco mais, né? porque a Argentina também está usando a mesma tática ou o mesmo impediente de fechar. Mas as coisas estão acontecendo devagar, mas estão indo. E o número de mortos pelo coronavírus passou de 10 mil em todo o mundo. A Itália ultrapassou a China no número de vítimas fatais.
0: Bom, a gente vai falar também de uma boa notícia nisso tudo. A China não registrou novos casos de contágio local pelo segundo dia consecutivo. A China registrou 39 novos casos da doença nas 24 horas de quinta-feira, todos importados de viajantes estrangeiros. Com a redução do número de casos na China, o país com o maior número de vítimas fatais passa a ser a Itália, com mais de 3.400 mortes confirmadas, 435 num único dia. O governo mantém a ordem de confinamento em todo o país. Os italianos só podem sair de casa se houver extrema necessidade. Devem preparar antes uma declaração para mostrar às autoridades em caso de abordagem. O exército foi convocado a remover os corpos das vítimas que estão no centro do surto de coronavírus. Os serviços funerários estão sobrecarregados. Muitos não têm caixões para tantos mortos. E a Espanha se prepara para o pior momento da epidemia no país. Milhares de profissionais de saúde foram convocados para tratar dos infectados pelo coronavírus. Hotéis foram adaptados para receber pacientes. Mesmo depois de cinco dias, com a população em quarentena, o número de infectados e mortos continua aumentando. Nas últimas 24 horas, foram 767 mortes e mais de 17 mil casos detectados. Na Ásia, as bolsas reagiram positivamente à recuperação sentida em Wall Street nos Estados Unidos, depois da divulgação do pacote trilionário proposto pelo governo americano para tentar vacinar a economia do país contra os efeitos da quarentena. Essa empresa de artigos hospitalares no Egito viu na crise uma oportunidade de ajudar outros países e ainda aumentar vendas. Priorizou a produção de máscaras de proteção contra doenças respiratórias e já exportou 350 mil unidades para a China. O presidente argentino, Alberto Fernandes, determinou quarentena obrigatória em todo o país. Pela primeira vez na história, a Praça de Maio não vai ter a manifestação das mães que tiveram os filhos desaparecidos na ditadura argentina. Elas têm mais de 85 anos estão no grupo de risco da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde voltou atrás e diz que agora não existe, de fato, qualquer comprovação de que o ibuprofeno cause mal no tratamento de pacientes da covid-19. E em meio à pandemia do novo coronavírus, chega ao Japão, direto da Grécia, a chama olímpica. O comitê organizador da Olimpíada de Tóquio pretende manter a data do evento, 24 de julho. Mas entidades esportivas internacionais consideram completamente inviável manter o calendário original. Mesmo que a pandemia já tenha passado, os atletas não vão estar em condições de competir. E o Ministério da Saúde decidiu mudar o
1: protocolo de atendimento nos postos de saúde por causa da chamada transmissão comunitária, que já atinge seis estados.
0: A intenção é agilizar o atendimento das pessoas que apresentem os sintomas da doença. A transmissão comunitária se enquadra nos casos em que não é possível identificar a origem da contaminação. É uma situação diferente, por exemplo, do primeiro paciente brasileiro com coronavírus em que pôde ser feito rastreamento e se identificou que ele foi contaminado numa viagem à Itália. A transmissão comunitária foi confirmada nos estados de São Paulo e Pernambuco e em três capitais, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, e na região da cidade Tubarão, em Santa Catarina. Em caso de transmissão comunitária, sintomas de gripe já serão tratados como infecção pelo coronavírus e o paciente terá que ficar em isolamento domiciliar por 14 dias. O atendimento vai seguir o seguinte protocolo. Pessoas com febre, tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória receberão máscaras. Serão isoladas numa sala para receber ajuda respiratória. A prioridade será para pessoas acima de 60 anos, pacientes com doenças crônicas, pessoas com imunidade baixa, mulheres e gestantes. E começou hoje a quarentena para o comércio em Belo Horizonte. A gente vai falar ao vivo com aqui o Rodrigues. Bom dia para você. Quais são os estabelecimentos que estão fechados até este momento?
4: Bom dia para você. Por decreto do prefeito Alexandre Calil, bares, restaurantes, salões de beleza, academia, feiras e shoppings não podem funcionar
0: a partir dessa sexta-feira. Escolas públicas e particulares, cinemas, teatros e museus já estavam fechados por decreto anterior.
12: Quem desobedecer pode levar multa e até ser Preso. O prefeito também pediu ajuda do Exército para combater a epidemia. Minas tem
0: 29 casos confirmados de coronavírus e investiga 2140. Camila. Obrigada pelas informações. O coronavírus vai provocar uma mudança histórica no sistema de votação do Senado. Assunto para o Yuri Askar. Muito bom dia para você aí direto de Brasília. Conta para gente, Yuri, essa novidade.
11: Bom dia, Camila. O Senado faz hoje a primeira votação remota em 196 anos de existência. É uma medida preventiva para evitar aglomeração. A votação não vai ser no plenário e sim em uma sala separada com acesso limitado. E os senadores vão votar o decreto de calamidade pública já aprovado na Câmara. Essa aprovação é necessária para que o governo não seja obrigado a cumprir a meta fiscal deste ano, estimada em um déficit de 124 bilhões. de reais. Livre do cumprimento da meta, o governo vai ter liberdade para destinar recursos do orçamento para o combate ao coronavírus. Camila e Tatiana.
1: Obrigada, Yuri. Padarias, restaurantes e lojas estão em crise por causa do coronavírus. Com os novos hábitos de higiene, os clientes praticamente desapareceram.
0: Alguns estabelecimentos já deram férias, inclusive para os funcionários, e não sabem quais medidas serão tomadas daqui para frente por causa dessa crise.
11: Na testa de cada cliente, um sinal de preocupação com todos que frequentam este restaurante de São Paulo. Para entrar, é preciso medir a temperatura e descartar a possibilidade de estar com o coronavírus. Os cuidados com a limpeza também aumentaram. Tem álcool gel à vontade para os clientes e, depois de higienizados, os talheres são embalados. O espaço ficou maior entre as mesas e, assim que recebe o carro, o manobrista higieniza o volante. O gerente explica que houve mudança também no serviço oferecido pelo restaurante.
13: Então, a nossa ideia está sendo se adequar né, à situação. Estamos aí implantando o sistema de delivery para tentar levar né, a comida até o cliente, porque eu acho que o cliente, de certa forma, se sente mais tranquilo em
11: casa. Todas essas mudanças de rotinas e cuidados extras são parte de um esforço maior na tentativa de reduzir o impacto num setor muito afetado pela pandemia do novo coronavírus. O faturamento de restaurantes e bares caiu drasticamente nessa última semana depois da adoção de medidas de isolamento da população. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes diz que a queda no faturamento chega a 70% em algumas cidades. Em tempos normais, este salão estaria cheio. O movimento do almoço na padaria caiu pela metade. Para compensar um pouco o prejuízo, a padaria aumentou a oferta de produtos para entrega a domicílio, de congelados a marmitas preparadas na hora. Novas medidas de higiene também foram adotadas. Elas vão desde a limpeza frequente dos corrimãos ao uso de luvas pelos clientes na hora de servir a comida no buffet.
2: Acho que é importante, né? já que é um serviço que teoricamente tem que ficar aberto, por ser um serviço de alimentação e tudo mais, a gente tem que tomar as medidas o mais, as mais acirradas possíveis. Né? Essa da luva foi uma boa. Mas a queda
11: no faturamento foi tão acentuada que o dono da padaria vê o futuro com preocupação.
8: Se a pessoa não vende, não recebe, como ela paga? Não há como garantir a sobrevivência de qualquer negócio.
11: Este economista explica que os pequenos estabelecimentos vão ser os mais afetados pela crise. O setor emprega 6 milhões de trabalhadores no Brasil. As empresas vão ter um problema de capital de giro, ou seja, elas, elas não vão conseguir arcar com suas obrigações é, de curto prazo. Isso pode fazer com que algumas acabem fechando tendo dificuldades para se financiar. Ele acredita no aumento do desemprego. A crise do coronavírus está ainda no começo, a gente não sabe exatamente os impactos de forma é, precisa. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes divulgou um alerta de colapso. Esse é o maior temor de Edson. Ele decidiu fechar o restaurante por 10 dias a partir de hoje.
6: Vou remunerar esse período, né? a princípio até dia 30, e vamos rever o que vamos fazer, se voltamos a trabalhar ou... Prorrogamos para mais 15 dias.
11: Nesse primeiro momento, os empregos dos 12 funcionários estão garantidos. Mas com queda de 85% no faturamento, ele não garante isso por muito tempo.
6: Eu não tenho estrutura para ficar 30, 40 dias parado. Muita gente não vai conseguir voltar mais não. Várias demissões. E o governo federal
2: anunciou novas medidas para reduzir justamente os danos econômicos provocados pela pandemia do coronavírus.
1: É isso mesmo, Socatelli. Uma atenção especial é dada para os aposentados e pensionistas, que para manter o isolamento não precisam ir aos postos de atendimento.
7: Para evitar aglomerações nas agências, o INSS vai conceder auxílio-doença sem a necessidade do segurado passar por perícia presencial. Além disso, o Instituto vai aceitar os atestados já apresentados pelo segurado, para que ele não precise ir até uma unidade de saúde. Os atestados médicos serão enviados por meio do aplicativo Meu INSS e serão analisados à distância.
14: Rapidamente será analisado o benefício e ele será concedido sem a necessidade de uma visita presencial.
7: Sobre o benefício da assistência social, a análise do requerimento para quem já fez o pedido ou ainda vai fazer será virtual. E as agências vão funcionar apenas em esquema de plantão e pelo telefone 135. Foram anunciadas medidas para proteger trabalhadores e empresários. O banco de horas será estendido para uso nos 18 meses futuros. Com isso, o trabalhador pode ficar em casa sem perder o salário. O governo também deve pagar os primeiros 15 dias de afastamento quando o empregado estiver com o coronavírus. A jornada de trabalho poderá ser reduzida pela metade, com corte proporcional ao salário. Para quem ganha até dois salários mínimos e tiver que reduzir a jornada, o governo vai antecipar um quarto do seguro-desemprego. A medida vai contemplar 11 milhões de trabalhadores e o impacto será de 10 bilhões de reais. Feriados poderão ser antecipados. Um valor de 250 reais, originário do Fundo de Amparo ao Trabalhador, poderá ser disponibilizado para micro e pequenas empresas. As medidas dependem de aprovação do Congresso. A Caixa Econômica Federal também se pronunciou. Vai reduzir os juros e adiou por 60 dias o pagamento de empréstimos e financiamentos. Santas Casas e hospitais filantrópicos vão ter linhas de crédito de 3 bilhões de reais, com um prazo de pagamento de 120 meses.
0: E olha, a realidade dos condomínios também já mudou. Muitos hábitos eh, já foram mudados, a, a, os condomínios fecharam áreas de lazer e também cancelaram eventos e festas.
1: É isso, medidas corretas que são recomendadas pelos
4: médicos. Na entrada do condomínio, a decoração de Páscoa ficou em segundo plano. Toda a atenção é para o novo suporte de álcool em gel. Junto com ele, um aviso e as orientações de como utilizá-lo corretamente. Dentro do elevador, um comunicado sobre o novo coronavírus. E na portaria, mais prevenção. Recém-instalada, a pia é destinada aos funcionários do prédio, que também têm acesso fácil a sabonete líquido, toalhas descartáveis e álcool. As medidas tomadas para a proteção dos moradores e trabalhadores não param por aí. Na área de lazer do condomínio, a interdição é total e bastante evidente: sala de jogos, brinquedoteca, cozinha gourmet, tudo fechado. As festas foram desmarcadas e estão proibidas, pelo menos até o final de abril. A fita zebrada é para chamar a atenção mesmo: falar, ó, tá fechado. Lá no comunicado você pode ver se é até abril, mas pode continuar, a gente não sabe. A área de churrasqueira também foi isolada. Assim como a piscina, um silêncio só. Neste outro condomínio, as áreas comuns também foram fechadas. Na piscina, o funcionário aproveita para fazer uma boa limpeza. O uso das quadras está proibido. Salão de festas, churrasqueiras também. Mesmo com as restrições, no único pátio com acesso livre, por não ter portão, olha só o que encontramos. O um local todo ocupado por crianças.
5: Nós estamos pedindo é, é, encarecidamente a cada pai, a cada responsável, que deixe essas crianças dentro de casa. Gente, não é férias, é isolamento social.
2: Nas áreas mais carentes, a preocupação com o coronavírus não para de crescer. Na Rocinha, no Rio, as visitas de turistas foram suspensas. O comércio, claro, acumula prejuízos.
12: Mais de 200 mil pessoas que moram uma do ladinho da outra, em vielas apertadas, cenário propício para a propagação rápida do coronavírus. Por isso, na comunidade da Rocinha, na Zona Sul, estão sendo adotadas medidas para tentar manter a doença longe daqui. Vitória está atenta.
9: A cada meia hora a gente lava as mãos com água e sabão, com gel sanitizante também.
12: Os cuidados da jovem ajudam a proteger pessoas como a vizinha dela. Aos 62 anos, Edileuza está no grupo de risco. É diabética e hipertensa. Ela diz que só vai para a rua em último caso. Sem recursos para comprar álcool em gel, a aposentada investe na cuidadosa lavagem das mãos. Várias vezes ao dia. Tem que gastar um tempinho para lavar, né, Dona Edileu? Tem.
6: Toda vez que for na rua tem que ir. Eu não vou na rua, mas eu lavo na mão.
12: Os moradores da Rocinha estão muito preocupados com o avanço da doença. E não é só em função da quantidade de gente que vive aqui na comunidade, mas também pelo número de turistas, muitos que vêm de fora do país. Por isso, as lideranças tomaram uma decisão. Estão pedindo aos guias turísticos que não tragam nenhum visitante. Aqui para a favela A agência de turismo dentro da comunidade está perto de fechar as portas Reclama o dono A situação
14: é que caíram as vendas 80% Entendeu? Ontem mesmo eu passei o horário de 8 da manhã até as 20 horas, eu tirei uma passagem, vendi uma passagem apenas
12: O coronavírus mudou a rotina de todo mundo por aqui, mas tem sido difícil segurar as crianças em casa Sem aula e sem ir à praia, a garotada acaba se reunindo na quadra de esportes, o que não é aconselhável
1: o Hospital Moriá, na zona sul de São Paulo, criou um posto de atendimento avançado para pessoas suspeitas de estarem com a Covid-19.
0: O objetivo é evitar a chamada contaminação cruzada de pacientes que estão com outras doenças e vão até a unidade para atendimento ou já estão internados.
14: Um exército de 30 trabalhadores em ritmo acelerado. Em menos de dois dias, a unidade de atendimento especializado foi construída no estacionamento do Hospital Moriá. São quatro salas para receber até 1.500 pessoas por semana. Todas têm ar-condicionado, mas as janelas vão ficar abertas para evitar que o vírus se espalhe. A ideia é que os pacientes com suspeita de coronavírus sequer se aproximem do prédio principal. Mais de 50 metros separam a entrada do hospital da unidade de atendimento especializado. Aqui eles vão passar por triagem, consulta e, se necessário, realizar exames. E dessa forma, os médicos conseguem garantir que não haverá contaminação cruzada com os outros pacientes. Isso traz segurança e garantia aos pacientes que já frequentam o hospital. E para os pacientes que têm a doença do Covid, dele ter um tratamento especializado, rápido, eficiente e direcionado para esses pacientes portadores do Covid-19. O hospital também isolou uma área com 11 leitos apenas para internação de casos com Covid-19. A unidade de atendimento especializado começa a receber o público na próxima segunda-feira. Se a demanda crescer, ela pode ser rapidamente ampliada também no estacionamento. Se necessário, o hospital já está dimensionando e em mais 48 horas já vai estar pronto para o atendimento desses pacientes.
1: Outras informações sobre o coronavírus daqui a pouco, ainda nesta edição do Fala Brasil.
0: O maior terminal rodoviário da América Latina parou na madrugada desta sexta-feira. Uma bomba falsa foi deixada dentro de uma bolsa.
2: Como se não faltasse, né? Tanto problema que a gente está enfrentando, ainda mais essa. O esquadrão antibombas e equipes do Corpo de Bombeiros foram chamados. Uma mulher foi presa.
9: Dentro de uma mala com uma fita adesiva enrolada em canos e um relógio digital, a falsa bomba, que provocou o fechamento da rodoviária Tietê. A maior da América Latina. Os acessos aos elevadores na área de embarque foram bloqueados por seguranças. Nas plataformas, nenhum ônibus. A rodoviária parou. Moradores de rua que usam o local para passar a noite foram colocados para fora e deitaram no chão da área de embarque. Passageiros foram retirados às pressas sem saber o que estava acontecendo.
14: O pessoal botou todo mundo para fora, entendeu? Sem dar nenhuma explicação com falta de educação, com ignorância, a gente perguntando por que estão que, por que, 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 que botando o pessoal para fora, porque vocês vão embora, todo
9: mundo saindo, todo mundo saindo. O esquadrão antibombas e equipes do corpo de bombeiros passaram cerca de uma hora tentando verificar a bomba. Ao constatarem que o objeto era falso, eles retiraram o artefato da mochila preta. Segundo a polícia, funcionários do terminal viram quando a mulher deixou a bolsa aberta em cima do balcão de informações da rodoviária. A polícia foi chamada e os agentes conseguiram encontrar a mulher. Ela tem 55 anos, foi detida e levada a uma delegacia.
8: Ela demonstra um desequilíbrio mental, na verdade. Ela informa que uma pessoa que seria desafeto dela havia colocado esse objeto dentro de sua mochila.
9: Pouco depois das três horas da manhã, a rodoviária foi reaberta para os passageiros e funcionários. Os estados estão
0: pedindo doações de sangue por causa da crise do coronavírus. Vamos ao vivo até Goiânia agora com a Manuela Queiroz, que tem mais informações. né, Manuela, bom dia para você. Como a população pode ajudar a fazer essas doações sem correr riscos, claro. Oi, Camila, bom dia. Realmente, todo o país está registrando uma queda drástica nas doações de sangue, os hemocentros estão registrando essa queda. Isso por causa da pandemia de coronavírus, porque afinal de contas as pessoas estão com medo de sair de casa. Mas é importante nós reforçarmos que o Ministério da Saúde não limitou, não restringiu a doação de sangue, ela continua sendo feita, com total segurança. Aliás, é importante a gente frisar para as pessoas a necessidade de se manter os estoques de sangue abastecidos. Então as pessoas que quiserem fazer e puderem, claro, fazer a doação, podem entrar em contato pelo telefone para evitar aglomeração. E aí procurar o Hemocentro mais perto de casa. Tatiana.
1: Obrigada, Manuela. E os pedidos de uma fábrica de álcool em gel em Garça, no interior de São Paulo, aumentaram 1.600%.
2: Detalhe curioso, diante da falta de uma das matérias-primas que vem da China, a empresa teme suspender a produção.
6: Dessa indústria química em Garça, saem por dia 8 toneladas de álcool gel. Por causa da pandemia do novo coronavírus, os pedidos aumentaram
7: 1.600%. Ontem saiu e, graças a Deus, conseguimos trabalhar no domingo, sábado, o dia todo. E conseguimos aí soltar uma grande leva de mercadoria para os nossos clientes e parceiros.
6: Os produtos são envasados nesta parte da fábrica, que tem pressão positiva. Ou seja, o ar só sai e nunca entra, para não haver contaminação. A indústria também produz outros produtos, como repelentes e protetor solar. Mas o álcool gel virou o carro-chefe. A produção só não é maior por causa do racionamento da matéria-prima, a carboximetilcelulose que vem justamente da China. É essa substância que engrossa a solução líquida, que vira o gel. Outra também questão é a questão das válvulas
8: dosadoras. Também isso vem todo do mercado chinês. Então também como está travado lá, então a gente está tendo que se desdobrar e está buscando outras alternativas.
6: A equipe de vendas e de atendimento por telefone precisou ser ampliada para dar conta da demanda. A empresa também recebeu muitas encomendas do exterior, como da China, por exemplo, de um milhão de frascos. Mas preferiu atender o mercado interno. O espessante não tem similar nacional e, por causa disso, a produção deve ficar restrita se não houver reposição a tempo. Seu Norberto já tinha passado por outras crises que ocasionaram aumento na demanda, mas nenhuma delas se compara a essa do corona.
7: Nós tivemos a, a gripe H1N1, que também usou-se muito o álcool gel. Tivemos a dengue, chikungunya, que usamos o repelente com icaridina, que nós também fabricamos. E a crise igual essa não tem.
1: A partir de hoje, praias, shoppings, casas noturnas e academias vão fechar por tempo indeterminado na Baixada Santista.
0: Os hotéis do litoral paulista também não podem mais receber hóspedes.
15: Apesar do sol e calor, praia vazia em Santos, litoral de São Paulo, mesmo antes da proibição. Essa família foi uma das poucas que se arriscaram. Eles são de Santo André, na Grande São Paulo, e vieram passar o dia na praia.
14: Eu nunca vi dessa maneira, nunca. Sem uma barraquinha, sem ninguém, é mais uma pessoa ou outra caminhando aqui só na areia.
15: Prometeram voltar para casa no mesmo dia e cumprir a orientação de isolamento. As nove cidades da Baixada Santista, principal região turística do litoral de São Paulo, decidiram endurecer as medidas para conter a proliferação do coronavírus. No fim de semana passado, hotéis e praias ficaram lotados. Na quarta-feira, a Defesa Civil de Guarujá pediu, com o uso de megafone, que banhistas saíssem da praia. Muita gente ficou. Antes era recomendação, agora está proibido. A partir desta sexta-feira, praias, shoppings, academias, casas noturnas fecham por tempo indeterminado na Baixada Santista. Os hotéis da região também não podem mais receber hóspedes. E quem está hospedado tem 72 horas para voltar para casa, até se for estrangeiro.
8: Não é hora de de fazer turismo, né? sair de casa só por extrema necessidade. Bares e restaurantes não fecham
15: por enquanto, mas devem reduzir em 30% o número de mesas e cadeiras. Na maioria, o movimento já é bem menor.
8: Na ponta do lápis, acho que é melhor fechar mesmo,
6: dá menos despesa.
15: O funcionamento das rodoviárias da região será restrito a profissionais da saúde, segurança e assistência social. Ônibus e vans de turismo já estavam proibidos de descer a serra, os prefeitos não descartam medidas ainda mais duras para combater o vírus.
8: Nós vamos avaliar se houver é, grande movimentação, grande fluxo no sistema, nós não vamos descartar medidas mais restritivas.
2: Tá certo, prefeito, porque se a pessoa não atende uma recomendação, que é para ela, é para gente, Camila, né? A recomendação é para salvar a nossa vida. Se a população não atende, ela vira uma proibição, ela vira uma restrição, como aconteceu na Argentina, que a pessoa só pode sair para ir no supermercado, na farmácia ou no hospital. Agora ninguém pode circular, a gente não quer chegar nesse nível aqui, né? Agora há pouco a gente mostrou a fábrica de álcool em gel que funcionava a todo vapor para atender essa necessidade urgente num momento de pandemia.
0: Olha, mas infelizmente o consumidor tem que ficar de olho. Tem muito álcool gel sendo fabricado clandestinamente. Em Goiás, a polícia fechou um laboratório ilegal na capital do estado. O produto sai embalado e com rótulo, mas sem a certificação da Anvisa. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a cena se repetiu. Mais uma fábrica clandestina, que produzia álcool em gel, sem autorização da vigilância sanitária, foi fechada pela polícia. O detalhe, no endereço, funcionava um salão de beleza. O laboratório de álcool em gel pirata ficava nos fundos.
7: fato é que esse produto foi feito formalmente sem essa licença. E colocaram nos rótulos né, um número de procedimento inexistente, o que agrava a situação.
0: Produzir ou vender álcool em gel falsificado ou adulterado da cadeia, de 10 a 15 anos, além de pagamento de multa.
2: Respeito.
0: Trabalhamos para levar até você os principais, principais fatos.
10: Confiança.
0: Uma equipe que dá voz às mulheres. Márcia,
10: a coisa da agilidade.
0: agilidade.
3: Levamos a informação onde você estiver. Credibilidade. Estamos
0: presentes do, do norte ao norte sul, sul do, do país. país. Falar com respeito. Falar com você. A busca pela verdade é nossa, nossa obrigação. obrigação. E o um navio alemão proibido de fazer o desembarque de passageiros em Manaus já deixou o porto da cidade. A Anvisa já havia verificado que nenhum dos 995 passageiros tinha sintomas de coronavírus. E no
1: Recife, depois de nove dias, os passageiros confinados dentro do cruzeiro atracado no porto da cidade devem desembarcar hoje à noite. Vamos ao vivo a Recife com o repórter Renato Barros. Muito bom dia para você, Renato. Como será essa operação para levar esses turistas finalmente de volta né, aos países de origem?
8: Olá, muito bom dia a todos. Parte desses passageiros desembarcam do navio, entram direto em um ônibus e seguem para o aeroporto do Recife, que fica a cerca de 10 quilômetros aqui do porto de onde nós falamos ao vivo. Lá eles embarcam em um voo da companhia aérea Latam, às nove e meia da noite para o aeroporto de Londres. Esse vai ser o primeiro de três voos previstos para repatriar os passageiros do cruzeiro de bandeira barra menha Silver Shadow. O embaixador britânico do Brasil, ele confirmou a operação ontem por meio de uma rede social. Os outros dois voos que devem levar os demais passageiros para a Austrália e Estados Unidos, por exemplo, ainda não tem uma data definida. A bordo do navio estão mais de 600 pessoas, entre passageiros e também tripulantes. Eles ficaram nove dias sem poder descer da embarcação, depois que um casal de canadenses eles testaram positivo para o novo coronavírus. Os dois estão internados em um hospital da rede particular aqui do Recife. Volto com vocês, o
0: em tempos de crise como agora, a solidariedade é fundamental. Uma iniciativa que começou a circular nas redes sociais, já ganhou adeptos aqui no Brasil e tem ajudado e muito quem precisa.
1: Já é tão bonito né, em meio Sim. a essa tragédia humanitária. Vizinhos estão se oferecendo para fazer compras para os idosos que precisam ficar em casa para se proteger do vírus. Os médicos dão as dicas do que fazer e como fazer isso com segurança.
13: O afastamento físico é a regra e a solidariedade quebra a frieza de uma época difícil. De forma muito simples, um bilhete no elevador. É o recado da Luciana para os moradores mais velhos que precisam de ajuda.
9: Eu vi nas redes sociais né, um bilhetinho parecido e aí eu achei muito bacana. E como eu tenho meus pais idosos e eu gostaria que alguém fizesse isso por eles no caso de eu não estar, eu resolvi fazer aqui no prédio e eu fiquei muito feliz porque proliferaram bilhetinhos e eu achei assim, sensacional.
13: O bilhete dela atraiu outros voluntários com a mesma disposição em colaborar. No condomínio onde mora na zona sul de São Paulo, os idosos são a maioria.
9: E num mercado, numa farmácia ou qualquer outra coisa que eles considerarem importante, que for aqui pelo bairro que eu possa ajudar.
13: Ajuda não é quebra da quarentena.
2: A quarentena ou o distanciamento social não significa abandono social. E é nesse contexto que se inserem essas ações de solidariedade. E é importante que seja segura para quem recebe e para quem oferta isso. O Edmilson é zelador e
13: também faz parte da força-tarefa aqui no condomínio.
2: O Edmilson ajuda, mas sempre com muito
13: cuidado. Ele sai do elevador, vem até o andar aqui da porta, deixa a compra no chão, toca a campainha e já vai ali ó, passar o álcool gel que foi instalado em cada um dos andares. Edmilson, tem sido uma rotina essa ajuda aqui? Sempre,
5: sempre tem. No dia a dia sempre tem. Um pãozinho, alguma coisinha no mercado, sempre tem. E as pessoas ficam agradecidas? Oh, eu tô aqui para isso, né, amigo? Então é assim, eu faço com prazer e o pessoal
13: agradece. Primeiro, o cuidado de quem vai às ruas fazer compras. É uma
2: compra de supermercado, é uma compra de padaria, deixa na porta, tá? A pessoa recebe... Ela pega e acabou. É, e se você tiver sintoma respiratório, deixa a solidariedade para depois que acabar o sintoma re respiratório. É, ela, ela vai ser importante a
13: qualquer tempo. Lembra das sacolas que o Edmilson deixou lá na porta? Eram para a dona Cristina. Eu
0: cheguei a ficar com lágrimas nos olhos. De saber que tem
14: gente que se preocupa com a gente.
13: Como é que estão esses dias aí? Sem, sem sair de casa? Sem sair de casa. É difícil? Muito.
14: Eu que gostava
1: de um cineminha, não tenho mais essa possibilidade. Agora,
13: atual, eu vejo televisão. Dona Cristina, obrigado. A gente está um pouquinho de longe aqui para preservar a senhora, tá, tá?
5: Tá bom. Então, muito obrigada. Obrigado. Aí,
13: tchau. tchau, tchau. Os idosos são os mais vulneráveis ao coronavírus. Principalmente os diabéticos, hipertensos, com problemas no coração, rins e os asmáticos. O infectologista explica que quem recebe a ajuda. Pode. Também precisa se prevenir
2: Guarda e lava as mãos
9: A gente sempre precisa de alguém E nesse momento, então, mais ainda Eu acho que a solidariedade é o que salva o mundo Eu acredito nisso
2: Amanhã a gente se encontra no Fala Brasil Numa edição especial sobre o coronavírus Camila, Tatiana
0: Exatamente, então o Fala Brasil termina agora. Amanhã, como o Celso Zucatelli disse, tem o Fala Brasil de sábado, das 7 da manhã ao meio-dia. Vamos fazer uma cobertura completa sobre o coronavírus com a participação de especialistas aqui no nosso estúdio, ao vivo. É isso, e você pode participar do nosso jornal, envie sua pergunta pelas nossas redes sociais
1: e pelo WhatsApp. O número é 011 999 -17